0: Muy buenas tardes a todos los que nos escucháis en estos momentos, especialmente los más jóvenes y pequeños de la casa. Os saluda Yolanda Gómez. ¿Y cuántas cosas han pasado desde nuestro último programa, que fue el pasado 29 de diciembre? Bueno, ¿lo más destacable? Pues que estamos en un año nuevo, ¿a que sí? En 2023. Luego llegaron los Reyes Magos con sus regalos y su alegría. Comenzamos las clases y algunos además con muchos exámenes. El 15 de enero fue el Día de la Infancia Misionera, que día más bonito que seguro que muchos lo celebrasteis y os acordasteis de rezar por los misioneros, que además están en muchos lugares del mundo ayudando a los demás y hablándoles de lo genial que es Jesús. Luego la Semana de Oración por por la unidad de los cristianos, que ha sido del 18 al 25 de enero, es decir, hasta ayer. Y este pasado martes, el 24 de enero, un cumpleaños muy, muy, muy especial. El de Radio María, amiguitos. 24 añitos ya en España, Radio María. Bueno, qué alegría y cuánto bien hacia tantas personas que la escuchan. Bueno, y aparte de todo esto, seguro que en vuestras vidas pues, han sucedido también muchas cosas. Vamos a preguntarles a las increíbles colaboradoras de este programa que son Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Hola chicas. Hola. Hola. ¡Hola! Bueno, ¿qué? ¿Algunas novedades que queráis compartir con nuestros amigos? Sí, bueno,
1: aparte de varios exámenes, hemos hecho una escapadita en este último fin de semana a esquiar a
0: Sierra Oye, Nevada. Bien. ¡Qué bien! ¡Qué bonita estación! ¡Me encanta! ¿Qué más? A ver... Yo he protagonizado eh... un cortometraje. ¿Qué dices? Bueno, eso sí que es impresionante. Ya a ver si nos dejas verlo en algún momento, ¿no? Sí. Sí. <ríe> ¿Algo más que queráis compartir?
2: Pues que ha sido mi cumple
0: muy bien, felicidades Sonia, por cierto y felicidades a Nuria también, que también ha sido su cumpleaños en este mes sí. de enero sí, <ríe> bueno Y, también y el felicidades para ti, Yoli, que también
1: <ríe> ha sido tu cumpleaños
0: Sí, 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 también, pero bueno, como veis aquí muchas cosas han sucedido en estos días de primeros de, del año y ya veo además, amiguitas, que no os, a, no os aburrís, así que eso es genial como decimos aquí muchas veces en este programa es importante aprender siempre cosas nuevas, así que os animamos amiguitos también a que vosotros hagáis siempre cosas nuevas y aprendáis mucho. Y ahora ya, ¡vamos con el sumario!
2: Hoy vamos a hablar de un acontecimiento muy importante que va a
1: tener lugar este año y que va a reunir a cientos de miles de jóvenes de todo el mundo. Después, conoceremos algunos récords que tienen que ver con la meteorología y la naturaleza. Luego os contaremos el cuento Aventuras de una gota de agua.
2: Y no faltarán los chistes y las adivinanzas.
3: quien no reza, se priva de aquello que es indispensable para vivir. San Juan María Vianney, también conocido como el santo cura de Ars.
1: Señor, con tu ayuda quiero ser luz para los demás. Quiero compartir la vida ayudando a otros. Tú eres la luz del mundo si lo pacificas, si vives
2: con buen ánimo y esperanza en Dios, si amas al otro más que a ti. Tú eres la luz del mundo si eres libre en la verdad, si levantas la bandera de la paz y de la justicia.
4: Si ofreces incondicionalmente tu ayuda y amistad, si siembras la paz en el corazón de los que tratas. Somos la luz del mundo si nos damos la mano
1: en forma de cadena solidaria, si nos sabemos perdonar y valorar, si llevamos el amor entre todos nosotros y si vivimos en comunidad y en unión. Amén.
0: Ser luz en este mundo. ¡Qué bonito! Y es una frase que se dijo en un encuentro multitudinario de jóvenes hace unos años. Y este año, amiguitos, también va a tener lugar un acontecimiento parecido que va a reunir a miles y miles de jóvenes. Bueno, ¿sabéis a qué me estoy refiriendo? Al JMJ... Eso es, a la Jornada Mundial de la Juventud. La frase Luz del Mundo se dijo en la JMJ de 2002, que tuvo lugar en Toronto, en Canadá. El lema de ese año era, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y había una canción preciosa también. Bueno, y este año, a ver si me podéis decir en qué lugar va a celebrarse la Jornada Mundial de la Juventud. En Lisboa, en Portugal. Muy bien. Y a ver, más difícil, ¿en qué días va a tener lugar la JMJ? Del 1 al 6 de agosto. Muy bien. Bueno, hay que decir que la JMJ no se hizo el año pasado por el tema de la pandemia, del COVID, y el Papa lo retrasó un año más pues para estar más seguros de que ya todo iba bien. Y ahora, más difícil todavía. A ver, chicas, ¿sabéis cuáles son los símbolos de la JMJ? La Cruz Peregrina. Y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani. ¡Muy bien! Bueno, pues estos dos símbolos, amiguitos, están peregrinando por diferentes lugares de las diócesis de Portugal hasta el mes de julio. Y así lo que quieren es ayudar a los jóvenes a que preparen sus corazones para participar en la JMJ. Bueno, ¿y cuál es el lema de este año? Hemos dicho ya el de Toronto de 2002, que era lo de Luz del Mundo. ¿Cuál es el lema de la JMJ de este año? María se levantó
1: y partió sin demora.
0: Muy bien, Blanca. Bueno, pues esta es la cita bíblica, amiguitos, que ha elegido el Papa Francisco como lema de la Jornada Mundial de la Juventud. La frase bíblica, que es una cita del Evangelio de San Lucas, se refiere al relato de la visitación cuando María visita a su prima Isabel, algo que sucede después de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel le dice a María que iba a ser la madre del Hijo de Dios y, precisamente, además, fuese el tema de la última JMJ que tuvo lugar en Panamá en 2019. Bueno, pues esto es como una continuación, el lema María se levantó y partió sin demora. Bueno, María es nuestra figura, la que nos guía el camino que tenemos que, que seguir para llegar hasta Jesús. Ella nos enseña, amiguitos, a decirle sí a Dios. Y por eso fue la protagonista de la última edición de la JMJ y también lo será este año en Lisboa. Por cierto, la Virgen de Fátima va a tener, obviamente, un protagonismo especial durante eh, pues estos días de la JMJ, del 1 al 6 de agosto. Pero la semana previa ya se realizan diferentes actos y a esto se le llama Días en las Diócesis. Tendrán lugar del 26 al 31 de julio y se va a celebrar en 17 diócesis de Portugal durante estos días los jóvenes van a conocer la iglesia local con sus particularidades, su gente y su región y los jóvenes pues, se alojarán preferentemente en casas de las familias pertenecientes ahí a las parroquias de acogida y en instalaciones públicas van a ser unos días muy bonitos de comunión bueno, por cierto, para que todo salga bien pues hay que prepararlo con tiempo, que es lo que están haciendo ya en Portugal, pues desde 2019 que se conoció que la JMJ próxima iba a ser en Lisboa, pues están desde ese momento trabajando. Ellos están poniendo todo de su parte, pero atención porque tienen ayuda extra. Me refiero a los patronos de la JMJ. ¿Y quiénes son estos patronos? Bueno, pues son santos y santas canonizados o en proceso de canonización que, digamos, les echan una mano desde el cielo. Para la JMJ Lisboa 2023, el comité organizador local ha propuesto 13 patronos que son mujeres, hombres y jóvenes que de, han demostrado que la vida en Cristo llena y salva a la juventud de todos los tiempos. Y esos patronos, algunos han nacido ahí en Portugal, son los modelos a seguir para los jóvenes. Bueno, por cierto, la primera patrona y más importante, suponéis ya a quién me refiero, es la Virgen María, claro. Bueno, pero a ella le siguen más patronos. A ver. Vamos a, a contar a nuestros amiguitos de la Hora Feliz cuáles son esos patronos de la JMJ Lisboa 2023. San Juan Pablo II, que fue quien comenzó estas Jornadas Mundiales de la Juventud
2: a comienzos de los años 80. También San Juan Bosco, San Vicente, San Antonio, San Bartolomé de los Mártires. Y San Juan de Brito,
4: Beata Joana de Portugal, Beato Joao Fernández.
2: La Beata María Clara del Niño Jesús, Beato Pedro Jorge Frassati, Beato Marcel Cayo, Beata Chiara Badano y por último el Beato Carlo Acutis, que fue beatificado hace muy poco
0: el 10 de octubre de 2020 y que es el patrono de internet y muy amante de la Eucaristía. Pues sí, amiguitos, estos son los patronos de la JMJ de este año de Lisboa y que eh, están allí para echar una mano a todos los que eh, están organizando este evento que, recuerdo, tendrá lugar del 1 al 6 de agosto. Pero seguro que diréis, oye, ¿pero nosotros podemos ir a, a esta Jornada Mundial de la Juventud? Bueno, pues hay unas edades, digamos, eh, entre los 14 y los 30 años para ir a la JMJ, pero también se permite la inscripción de peregrinos de otras edades los que seáis menores de 18 años, bueno pues tenéis que formar parte de un grupo, que estéis al cuidado de un adulto que sea maduro e y responsable eh, y también tenéis que tener la autorización de vuestros padres o tutores legales que os permitan ir a la JMJ vamos, yo os animo a que si podéis, os acerquéis hasta Lisboa que está aquí al ladito porque es un acontecimiento increíble que además pudimos vivir muchos aquí, en Madrid en 2011, cuando Tuvo lugar la JMJ, momentos, vamos, que nunca a, se nos van a olvidar. Así que, venga, amiguitas, dadnos algunas razones para participar en la JMJ. ¿Por qué tenemos que ir a la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa?
2: Porque al viajar conoces mucha gente y, aunque Portugal esté al lado, pues tienen algunas cosas distintas a las nuestras en su cultura que puedes aprender,
1: que creces eh, en tu fe y como persona. Pues tienes la oportunidad de conocer al Papa y de conocer a muchísima más gente cristiana, y aunque es de la misma religión, pero puede pensar de forma
0: diferente. Que se disfruta mucho entre la gente porque a ver amiguitos hay veces que uno piensa eh, pues si estás rodeado de personas que no creen en Dios te crees que estás solo pero es que con la Jornada Mundial de la Juventud ves tantos jóvenes que creen en Dios que le tienen tanto cariño a la Virgen que estáis todos juntos rezando eh, viviendo momentos de alegría de canciones de bueno mmm, momentos también de aprender a servir a los demás, de ayudarse unos a otros y también el JNJ es eh, un momento, son días en los que también se toman decisiones importantes también hay momentos de reflexión de meditación y, y bueno, la verdad es que muchos salen de allí con ganas de, de hacer del mundo un lugar mucho mejor, y todo pues eso teniendo como primero lo más importante a Dios en, en nuestras vidas, porque es el que va da a dar sentido a todo esto, si no sería cualquier concierto o cualquier evento que nos podamos encontrar, pero la JMJ tiene a Dios como protagonista, la Virgen María, ¿vale? Y son momentos, son días preciosos. Bueno, pues cada JMJ, amiguitos, por si no lo sabíais, tiene su propio himno. Así que ahora vamos a escuchar el himno de la JMJ Lisboa. Y os animamos a que os vayáis haciendo la idea, aquellos que podáis, el ir a, a Lisboa este verano. Y los que no, pues no pasa nada. Dentro de tres años tendrá lugar la siguiente, que no sabemos todavía dónde será, pero estar muy atentos. Es una experiencia inolvidable.
5: see sí. I'm me
2: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María. Hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Naturaleza con cabeza.
0: Seguro, amiguitos, que muchas veces habéis estado muy atentos viendo la previsión del tiempo en la tele o noticias sobre sucesos de la naturaleza, inundaciones, sequías, ciclones, huracanes... Bueno, pues hoy vamos a contaros algunos récords meteorológicos y también de otra índole de la naturaleza. Y comenzamos por Sonia.
2: Hoy os vamos a hablar de récordines, pero unos muy especiales, porque los humanos no hemos tenido que hacer nada. Son récords meteorológicos, que casi no tienen que ver con el hombre. Yo os los voy a contar desde el punto de vista español, pero hay una cosa que necesitáis saber antes de que empiece. Todos son a partir de 1887, que fue cuando se creó el Instituto Central Meteorológico Español. Antes de ese año pueden haber pasado más cosas que lo superen, pero no tenemos la suficiente información para saberlo. Así que, después de haberos contado esto, ¡empezamos! El día que más calorizó en España, no os penséis que fue hace muchos años, porque ocurrió el 14 de agosto de 2021, cuando en la Rambla, en Córdoba, llegaron a los 47,6 grados. Lo que pasa es que en algunos sitios se pone que el récord está en 47,4 grados en Montoro, ese mismo día. Esto fue 20 minutos después que en la Rambla pero la de esta no quedó registrada porque con el calor los aparatos se estropearon. Y aunque se diga que somos de clima mediterráneo, ha habido algunos días que ha hecho muchísimo frío. La temperatura más baja que hemos tenido en España fue el 2 de febrero de 1956, en Lleida, donde la temperatura bajó hasta los 32 grados centígrados bajo cero. Y el día que se recogió más lluvia, fue el 11 de noviembre de 1950, que en Izaña, Tenerife, se recogieron 360 milímetros cúbicos. Y la noche del 11 al 12 de diciembre del año pasado, en Béjar, Salamanca, se registró un viento de 129 kilómetros por hora. No sabemos con certeza cuándo nevó más en España. Hay gente que dice que la nevada más grande fue en 1904. Esta nevada, conocida como la Filomena de 1904, ocurrió en Madrid y la nieve llegó a un metro y medio de espesor. Como curiosidad, os diré que en 1932 estuvo nevando muy fuerte y diréis, ¿qué tiene eso de especial? Pues que estaba nevando en julio y ese mismo día en Chile, en el volcán Quizabú, estaba en erupción, o sea que teníamos en Sudamérica llamas y ceniza. Y en España, nevando. ¿Curioso, verdad?
0: Pues muy curioso, Sonia, di que sí. Bueno, pues interesante todo lo que nos has contado... ...pero vamos a conocer más datos curiosos ahora de la mano de Elena. Os voy a empezar contando cuál es el lugar más seco de la Tierra.
2: Pues, como os podríais esperar, es un desierto. El de Atacama, que está en Chile. Es una zona donde se supone que no ha llovido, que no ha llovido nada de nada... ...en los últimos 400 años. Y hablando de... ...mucho calor... ...con una temperatura media... ...en julio... ...de 46,7 grados... ...el Valle de la Muerte en California... ...no es el mejor sitio para ir... ...si no te gusta pasar calor. El 10 de julio... ...de 1913... ...se registró... ...la temperatura más alta de la historia... ...56,7 grados. Hace muchos años de esto... ...pero no fue hasta 2012 que este récord se hizo oficial, ya que hasta entonces se consideraba la cifra más alta los 58 grados que se registraron en 1922 en Libia. Pero un grupo de expertos dijo que no, podían, que no podían comprobar la precisión de los instrumentos utilizados en ese momento, así que se ha quedado el de el Valle de la Muerte en California. La máxima cantidad de lluvia recogida en un solo día fue entre el 15 y el 16 de marzo de 1952 en Isla de Reunión, en el Océano Índico, llovió 1.870 litros por metro cuadrado. En pleno monzón, que así es como se llama la época de lluvias, en julio de 1861, la localidad india de Cherrapunji recogió 9.300 litros por metro cuadrado en un mes. El monte de Guayaleale, en Hawái, es el lugar donde hay más días de lluvias al año. Unos 350 días.
0: Madre mía, hemos pasado de la zona de secano a la zona con más lluvia. Impresionante. Y ahora Blanca nos sigue dando más datos curiosos. Sí, aquí seguimos, pero
1: ahora con tornados de récord. El tornado que azotó la ciudad de Oklahoma en 2013 fue el más grande jamás registrado tenía más de 4 kilómetros de ancho y vientos que llegaron a alcanzar los 470 kilómetros por hora. El que más distancia ha recorrido fue uno que azotó varios estados del este de Estados Unidos en 1925 y que arrasó 360 kilómetros en el transcurso de casi 4 horas. Es como la distancia de Madrid a Valencia. Y se cree que el objeto que más lejos ha sido arrastrado por un tornado, fue un pequeño cheque de 120 dólares que en 1991 fue volando desde Kansas hasta Nebraska, a 300 kilómetros de distancia. Y nosotros también nos vamos lejos, ahora a la otra punta del planeta, y no, donde nos encontramos con la gran barrera de coral de Australia, que es el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo. Está en la costa nordeste de Australia y mide 2.600 kilómetros de largo lo que lo convierte en el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo y en una de las siete grandes maravillas naturales del planeta. Para que os hagáis una idea de su tamaño, este arrecife, al igual que la gran muralla china, se puede ver desde el espacio. Y tened en cuenta que los corales no son plantas, son animales. Por ello, a esta gran barrera de coral a menudo se la conoce como el ser vivo animal más grande del mundo, aunque en realidad está formado por muchísimas colonias de corales. Está compuesta en realidad por 3.000 sistemas de arrecifes individuales. Y si seguimos echando un vistazo por los océanos y damos otra vez la vuelta al planeta América, nos encontramos con la playa de Casinillo, en Brasil. Es la playa más larga del mundo. Mide 240 kilómetros. Pero si queréis mucha más arena, nos vamos a África al desierto del Sáhara. Es el desierto más grande del mundo, mide más de 9 millones de kilómetros cuadrados y abarca 11 países del norte de África. Es casi del tamaño de China. Es la zona árida más extensa del planeta, un paraíso de dunas y arena donde derretirse de calor a más de 50 grados. Y hay un récord para otro desierto. Es el desierto más salado. Es el Salar de Uyuni en Bolivia se trata del desierto de sal más grande del mundo con más de 12.000 kilómetros cuadrados de extensión es un lugar misterioso formado por más de 11 capas de sal estas se han ido formando por la evaporación de antiguos mares de la zona
0: bueno amiguitos a mí me parece súper interesante lo que nos están contando Sonia, Elena y Blanca pero vamos ahora a lo que nos va a contar vamos a estar atentos a lo que nos cuente Nuria y ahora vamos al agua y también al calor. Pues sí, os voy a hablar del lago
4: Frayenpan. Este lago es una fuente termal que se encuentra en el cráter de una montaña del valle volcánico de Uyamangu, un sistema hidrotermal formado por la erupción volcánica del monte Tarahuea en el año 1866. Este lago que está en Nueva Zelanda mide... 200.000 metros cúbicos y alcanza una temperatura de 55 grados centígrados. Y además de esa temperatura es muy ácido, por lo que es mejor no darse un chapuzón allí. Además, en el fondo hay magma, que libera dióxido de carbono, vapor y gas de sulfuro e hidrógeno. Y aunque no sea el mejor sitio para darse un baño, sí es un lugar perfecto para sacar unas cuantas fotos. Y ahora nos vamos al bosque, con el árbol General Sherman. Es un ejemplar de su colla gigante situado en el Giant Forest del Parque Nacional de las Secoyas, en el condado de Tuluare, en California. Por su tamaño, es el mayor árbol vivo de un solo tronco y mide 31 metros de diámetro y 84 metros de alto. Y se calcula que tiene entre 2.300 y 2.700 años. Es el árbol más grande de un solo tronco, porque si quitamos esa especificación, el árbol llamado pando que es un árbol con forma de bosque que ocupa 43 hectáreas, le supera. Ahora nos vamos bajo tierra, en la cueva de Hanson Dong. Se descubrió a principios de abril de 2009 y es una cueva de 6 kilómetros y medio de largo, con una anchura de 150 metros, en el Parque Nacional Pon-Nakebang. Durante las expediciones, los equipos encontraron estadagmitas de más de 70 metros de altura, y la sala más grande es de más de 5 kilómetros, 200 metros de alto y 150 metros de ancho, aunque hay muchas más cavidades de menor tamaño. Esta cueva antiguamente había sido utilizada como refugio de los bombardeos durante la guerra de Vietnam, ya que es difícil
0: de encontrar su entrada porque está cubierta de vegetación y musgo. Bueno, amiguitos, ¿qué os parecen todos estos récords meteorológicos y estas curiosidades de la naturaleza que nos han contado Elena Blanca, Nuria y Sonia? Impresionante, lo bonito que es nuestra tierra en la que estamos viviendo. Así que hay que cuidarla ¿eh? para que no, no perdamos todas estas maravillas. Bueno, pues vamos a continuar con el programa.
3: El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que cause la emoción? Lago del mar, lado del mar Vive serena siendo sirena, eres feliz ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre estamos nos bajo del mar <risa> Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces ahí están tristes, sus casas son de cristal la vida de aquellos peces muy larga no suele ser si al dueño le apetece. A mí me van a comer. Oh no hago el mar, hago el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén. Si no te quieres arriesgar y los problemas evitar entre burbujas debes quedarte bajo el mar el Hay siempre ritmo y lo sentimos al natural La pantalla va a tocar, el esturión va a acompañar Tú todo
2: Estás escuchando... La Hora Feliz En Radio María
5: Chiqui Historias
0: Aventuras de una gota de agua, un cuento de Begoña Ibarrola. Una gota de agua que había permanecido
2: largo tiempo dormida debajo de la tierra, sintió de pronto un impulso que la obligó a salir a la superficie y sin saber cómo, se encontró de repente en el exterior, en un lugar desconocido para ella. Estaba muy asustada porque aquel era un mundo nuevo pero nada más asomarse por encima de una hoja, vio que otras gotas de agua como ella la acompañaban. Todas querían salir cuanto antes y se empujaban. Muchas gotas juntas formaron un hilillo de agua que se deslizó serpenteando, saltando de roca en roca entre los árboles de un bosque.
4: Porque ya no soy una gota de agua especial. Ahora no me diferencio en nada de las demás gotas. Porque ahora eres una gota de agua de un
1: manantial. —le dijeron las flores que crecían en los bordes del arroyo. —Queremos darte las gracias por ayudarnos a crecer. La gota de agua no dijo nada, pero sintió que ser manantial no era tan malo. Si las flores le daban las gracias, siguió deslizándose entre los árboles y las rocas, observando cómo, poco a poco, más gotas de agua se le iban uniendo. —¿Por qué somos cada vez más gotas de agua? —Porque ahora
2: ya no eres un manantial, sino que empiezas a ser un verdadero río
1: —le contestaron los árboles. —Te damos las gracias por ayudarnos a crecer. Ya no era una gota de agua, ya no era un manantial, ahora era un río. No sabía muy bien todavía lo que significaba ser un río, pero sintió una fuerza que antes no tenía y que le empujaba hacia adelante, aunque no sabía muy bien hacia dónde.
2: El río ahora fluía con suavidad por un precioso valle lleno de flores, vacas y ovejas que pastaban en silencio y la gota de agua se quedó maravillada de aquel paisaje tan bonito. Las vacas se acercaron hacia donde estaba ella y pudo verlas de cerca. Entonces le dijeron
4: Gracias, río, por darnos de beber y ayudarnos a crecer. Yo no hago nada para que me lo agradezcáis. Haces mucho, te juntas con otras gotas formando un río y
1: riegas todo el valle para que tengamos un montón de hierba para comer y además nos das de beber siempre que lo necesitamos. ¿Te parece poco?
2: La gota de agua se sintió muy orgullosa de ser un río y de que las flores, los árboles y las vacas estuvieran tan agradecidos. Siguió su camino y abandonó aquel hermoso valle y, al cabo de un tiempo, se encontró en un lugar rodeado de casas, de coches, de voces de personas y de bocinas. Estaba pasando por una ciudad, y aquello también era nuevo para ella.
1: Vio puentes por los que la gente pasaba, y se quedó muy extrañada, porque el río allí corría más despacio, pero con mucha fuerza. Unas personas se acercaron a la orilla del río y le dijeron. Gracias
2: por dejarnos coger algunos peces de los que llevas por lo menos, hoy podemos comer. Y un niño le dijo, Gracias Río, me gusta escucharte porque
1: alegras nuestra ciudad con tus sonidos. La gota de agua volvió a sentirse orgullosa y contenta de las cosas que le decían. A lo largo del camino, algunas veces sintió miedo, sobre todo cuando el río empezó a ir tan deprisa que saltaba por encima de enormes piedras. En otros momentos sintió tranquilidad cuando el río formaba remansos o se hacía más grande.
2: Al cabo de mucho, mucho tiempo, vio ante sus ojos algo sorprendente. Miles y miles de gotas de agua como ella estaban allí juntas. Los bordes del río habían desaparecido y no sabía dónde estaba. Mientras seguía confusa por no saber muy bien lo que era aquello, oyó la voz de un niño que decía... ¡Gracias! ¡Qué ganas tenía de verte! ¿En qué lugar estoy? Nunca lo había visto. No te asustes, es el mar. Te doy las gracias por dejarme nadar y bucear y jugar con tus olas. Le gustó mucho ser el mar, porque era muy variado y divertido. Había muchos peces diferentes, algas y plantas acuáticas de vistosos colores. día de verano, cuando ya se había acostumbrado a ser una gota de agua del mar, empezó a ponerse nerviosa. Muchas nubes se acercaban por el horizonte y una de ellas le preguntó ¿Te gustaría venir con nosotras? Te llevaremos lejos de aquí y desde allí arriba, donde nosotras vivimos, podrás ver cosas maravillosas que no has visto nunca.
4: Bueno, ya sé cómo me siento al ser un manantial, un río y el mar. Ahora probaré a ser una nube, a ver si me gusta. Una
2: nube cogió de la mano a la gota de agua y juntas subieron y subieron muy alto, ayudadas por el viento. La nube le dijo Gracias por ayudarme a crecer y a cumplir mi trabajo. Desde allí arriba vio cosas que nunca había imaginado y se sintió a gusto siendo nube, hasta que un día sintió frío, mucho frío, y la nube le dijo Me parece que está bajando mucho la temperatura. A lo mejor te conviertes en nieve. ¿Nieve? ¿Qué es eso? La gota empezó a preocuparse. No te preocupes, te dejaré caer con mucho cuidado y el
1: viento se encargará de llevarte a la cima de alguna montaña. Tal y como se lo había dicho la nube, por primera vez en su vida sintió lo que era volar y le gustó. El viento la dejó suavemente sobre la cima de una montaña y allí oyó alguien que le decía Gracias por venir, ya lo dice el refrán Año de nieves, año de bienes".
2: ¿Quién eres? Soy la montaña, gracias a ti vendrá mucha gente a visitarme y a deslizarse por mis laderas y en primavera, cuando el sol comience a calentar te convertirás en agua y ayudarás a
1: crecer a las flores y ahora están dormidas. La gota de agua se sintió muy bien siendo nieve, y viendo disfrutar a tanta gente, hasta que llegó la primavera. Un día, el sol empezó a dar calor a la montaña, y la nieve se derritió, y se convirtió otra vez en agua. Entonces sintió ganas de correr y se deslizó suavemente por la ladera, viendo a su paso cómo algunas plantas se desperezaban y empezaban a vestirse de bonitos colores, hasta que llegó a un bosque. Allí le entró el sueño, se escondió debajo de una hoja y se puso a dormir, mientras recordaba la cueva, el manantial, el río, el mar, la nube, la nieve... Y a todos los que le habían dado las gracias a lo largo del camino.
5: Reír no más, hasta reventar.
2: A mí reír. Me gusta a mí. Escenanzas. Más buen humor me da. Ja, 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 el más y más reír. No
3: tiene ninguna... De buen humor. Ja, 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 ja. Más buen humor me da a mí. <risa> Como me gusta reír? Más buen humor me da a mí.
0: Amiguitos, estamos ya en la sección de las chistenanzas Y comenzamos rápidamente con las adivinanzas y con Elena Son nuestras blancas flores a veces tan tempranas Que la nieve envidiosa viene a ver
2: si nos gana
4: Un cerezo ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, Nuria, tu adivinanza. En el medio del mar está, en el mundo no tiene cabida, en la primera en el amor y en la última de la vida, que es... La A! Sí.
0: Sonia, tu adivinanza.
2: Una bola muy grande, más que un elefante. Que derrite helados. La mitad del día la contemplamos, pero por la noche se esconde.
1: ¡El sol! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Tu adivinanza, Blanca! Entre pared y pared hay una flor colorada. Llueva o no llueva, siempre está mojada.
2: Un enufa un ¿Una alga? No.
0: ¿La lengua? Sí. Muy bien, pues ahora, amiguitos, vamos con los chistes. Elena, ¿tu chiste? He
2: estado viendo un vídeo de 5 minutos de un perro persiguiendo su cola. Y he pensado, vaya, la verdad es que los perros se entretienen con cualquier cosa. <risa>
4: En clase de biología, le dice la maestra Jaimito, nombra tres miembros de la familia de los roedores. A lo que Jaimito responde, mamá roedor, papá roedor, hijito roedor.
2: En clase de lengua, la profe le dice a Jaimito, Jaimito, ¿cuál es tu verdura favorita? La zanahoria. ¿Me la puedes deletrear? ¡Uf!
1: Ahora que lo pienso es la patata.
5: <risa>
1: en una entrevista de trabajo... En su currículum pone que habla inglés. Uy. ¿Eso es francés? Ah, pues apúntelo también. <risa>
0: Bueno, amiguitos, espero que os lo hayáis pasado muy bien en este programa de La Hora Feliz, donde os hemos hablado de ese evento tan importante que va a tener lugar este año, en agosto, en Lisboa, aquí al ladito, en Portugal, que es la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, si no podéis ir porque todavía sois muy pequeños, por lo menos acordaos de rezar pues por todos los jóvenes para que vivan intensamente esos días y también les ayude este evento a acercarse más a Dios. Y también eh, hemos estado hablando de récords meteorológicos eh, de curiosidades de la naturaleza bueno, a mí me ha encantado y espero que a vosotros también si hay alguno que no os hayáis quedado con él, no pasa nada, lo podéis volver a escuchar en el podcast de Radio María, de este programa, tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y en los podcasts buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez y ahí tenéis todos los programas que hemos realizado desde hace ya más de cinco temporadas, bueno pues ahí podéis escuchar estos récords y estas curiosidades de la naturaleza y bueno, también espero que os haya gustado este bonito cuento sobre la gota de agua. También os voy a pedir que recéis por el Papa Francisco, porque amiguitos del 31 de enero al 5 de febrero, el Papa va a viajar hasta el Congo y a Sudán, así que esperemos que este viaje también dé muchos frutos y ayude a muchas personas a los cristianos del Congo y del sudán y nada más solamente recordaros que tenemos un email y si no pues eh, una dirección a la que nos podéis enviar pues vuestros cuentos que escribáis vosotros que estaremos encantadísimos de poder leerlos aquí en el programa y os vamos a recordar cuál es el email tenéis ya papel y lápiz para apuntar a ver pues vamos a recordarlo Nuria cuál es el email la hora feliz 2, arroba .es. Eso es, la hora feliz 2, el 2 con número, arroba radiomaria.es Y Elena, recuérdanos la dirección postal por si nos quieren escribir por carta tradicional. Tenéis que poner en el sobre
2: que es para la hora feliz 2 de Radio María y la dirección es Paseo de los Lanceros 2,
0: Primera Planta,
2: 28024 Madrid.
0: Muy bien, pues ya tenéis los datos, amiguitos, también lo podéis ver en nuestro podcast, que también ahí lo ponemos, y estaremos encantados de recibir vuestros correos, eh, vuestros cuentos, lo que nos queráis contar también de novedades, que eh, desde que comenzó el año pues habéis eh, tenido algunas actividades especiales, aquí estaremos encantados de recibir vuestros correos. Y nada más, solamente queda ya agradecer la inestimable ayuda de Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Muchísimas gracias, chicas de el invierno muy bien bueno amiguitos pues si Dios quiere nos volveremos a encontrar ya dentro de un mes el 23 de febrero mientras sed felices y
3: vosotros sed buenos sí, sí,
0: sí, se, se puede. puede, Sí se puede un abrazo para todos así concluye la hora feliz